0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo É apenas no rumble.com barra Fala galera Começou em você o Coca, o Coca...
1: É porque o, A Hotcase é, vai direto pra tua câmera Como a tua tá câmera lá, tá entendi. em mim Vou Eu teria que ver.
0: editar, mas pô é... ah, Joga tudo é, Bom, bem-vindos aí a mais um Monark Talks Extra né E, bom, aqui é uma oportunidade de você mandar seus comentários, seus assuntos, seus tópicos de interesse pra gente dar uma discutida, né? E eu vou também falar aqui sobre várias coisas que eu quero falar. Hoje foi uma semana que aconteceu bastante coisa, né? Uh, eu vi que rolou uma treta lá no podcast do Cristian Figueiredo. Cara, nunca tinha acontecido... Nunca aconteceu uma treta assim de, de, de pô, ficar indisposto com a pessoa nesse meu tempo de flow aí e aqui no Monarch Talks. Mas confesso que é interessante né, quando acontece, porque gera mal bafafá, mó burbulhinho, né? Todo mundo quer ver treta, né? O ser humano gosta de treta. Gosta das emoções à flor da pele. Eu assisti um pouco do podcast, mas não entendi muito bem o porquê que ele ficou bravo. Ou, ou será que o Christian tava zoando ele fal falando umas... Porque, tipo, ele falou que ele ia fazer um OnlyFans com a Lumena. E isso deixou ele bravo? Foi isso? Cara, eu acho que ele já tava puto desde antes. Eu, tipo assim, ó,
1: eu não escutei o podcast inteiro. Eu uhum. também só vi o trechinho da polêmica lá. Mas, pelo que me parece, todo o episódio foi aquele climão, assim, sabe? Desde o começo? É... Que o cara foi lá. Então, cara, eu não entendi também. Às vezes o cara achou que era uma oportunidade de se divulgar ou que, sei lá trocar uma ideia com os caras, só que chegou lá e não esperava essa, essa postura. Eu vi alguns comentários hum. que foram, tipo assim, criticando a postura do Christian, falando que acho que faltou um pouco de profissionalismo da parte dele e tal. Eu não sei. Eu não sei se faltou. <risos> Mas eu Mas acho que estranho é profissionalismo, que... tipo profissionalismo, né, hoje mano... em dia?
0: Profissionalismo é... Você não fez o jeito que eu achei que você devia fazer. Então não foi profissional. O que é ser profissional? Então, tipo, a profissão dele é ser ele mesmo. Né? É ser autêntico, não é... Ser um robô, o William Bonner, porra. É, eu concordo, mas pensa. Você não chamaria um
1: cara aqui no podcast só pra tirar sarro da cara dele? Você chamaria porque você se importa com o que ele vai falar. Ah,
0: tu quer realmente produzir alguma coisa ali. Tu quer ser produtivo o papo. É, eu quero ter um papo. Eu quero ter uma conversa, a melhor conversa que eu puder ter com a pessoa, né? Isso pressupõe um certo respeito a ela, né? Hum. Então, eu acho que a impressão que ficou pro cara é de que ele tava
1: ali só pra os caras tirar sarro da cara dele. Então, tu, o cara ficou aloprado, eu acho. E no mano, final, eu ele meteu que ele local. ficou
0: tão, tipo, exaltado. Ele parecia normal. Não o Christian, o outro cara. Uhum. O Christian eu senti mais exaltado do que... É que no final ele mandou, mandou <risos> que ia comer a esposa dele, né? Aí Não. é foda. Se o, cara, se o cara mete uma dessa aqui, tu já pega a Gladius aqui. É, já é a Gladius. Ah, é. Vou, vou. Você vai comer a minha espada. É isso que você vai comer. <risos> é, então. Mas mano. é foda, né, cara? Esse negócio de podcast, é às vezes, é um... Às vezes é uma... Às vezes é difícil mesmo. Teve, teve podcasts que foi difícil pra mim, assim. Podcasts onde eu percebi que o cara não gostou de algo que eu falei, eu nem tinha falado na intenção dele não gostar, e ficou um clima bosta. Mas nunca cheguei a... a me exaltar tanto. Mas o Christian também não se exaltou, né? Aparentemente. Só falou é... Que, é que não tava gostando do clima que tava ficando e tal. É que cortou também, né? Na hora que ele falou assim, você tá ficando louco. É que já tava acabando de qualquer jeito. Então, né? mas mano, nós não sabe o que, que falou, Às vezes né? eu fico pensando, será que eles fizeram isso só pra dar ibope também? Pode ser. Não, acho que não, acho que não. Parecia bem, bem ah, real e verdadeiro. Se, tipo,
1: é só porque é relacionado. Se você agora, de cabeça, assim, lembrasse qual podcast deixou mais desconfortável do, do Flow até hoje. Talvez aqui no Monark Talks também, é que eu acho que aqui não ah, teve ainda. Ah, foi o
0: com. Ah, esqueci o nome do cara. Bueno, Eduardo Bueno? Hum. Fiquei bem desconfortável com aquele cara. Ele é bem grosseiro. Foi bem chatão. E. Mas foi de boa. Tipo, eu, eu consegui ficar desconfortável, mas não perder a minha calma, entendeu? Entendi. Ele é que infendeu... também ninguém ofendeu ninguém, né? Ele ofendeu, me ofendeu pra caralho. Ele te ofendeu? É? Ah, fazendo piada, mas é uma piada que ele queria ofender mesmo, sabe? O.
1: Acho foi que foi pra lacrar, exato. Eu tô ligado,
0: eu acho que eu assisti
1: esse episódio, eu acho que eu fiz corte dele, inclusive. Se pá.
0: Então, aí foi, foi no lacração mode, é meio. É, é, é irritante, né? Mas eu sou um cara tão tranquilo que, acho que assim, pra eu perder a calma mesmo, eu acho que é só se o cara me agredir. Eu não consigo perder a calma com palavras, tá ligado? Eu então, sou... mas
1: você acha mais difícil você perder a calma sobro? Porque no Flow você tava sempre chapadão, né? É. Então é difícil você ficar puto, chapado, mas e sóbrio.
0: Talvez eu ficasse, não sei, vai saber. Eu, eu, é difícil, você já me viu muito puto assim fora de jogo? Não. O jogo me deixa puto, me deixa frustrado. É, eu já vi, tô muito, eu já vi tô muito
1: puto jogando e de xingar o cara e falar que quer quebrar o cara na porrada, <risos> mas, mas fora do jogo nunca vi.
0: É. Sei lá, eu acho que num papo... É, mas foi eu acho que pro Christian é bom, na real. Gerou uma polêmica. Estamos falando aqui do podcast dele. Certo. É, então, é sempre, tipo, como entretenimento, esse tipo de polêmica é sempre bom. É sempre bom as duas partes, inclusive. Tipo, porque a, o nome delas vai ser citado na mídia e, e, e basicamente aumenta o perfil deles. Então, polêmica é bom. Polêmica traz traz engajamento. Sejamos mais polêmicos. Vou xingar um dos meus convidados na próxima vez. Bom, outra coisa que eu queria falar é... Bom, vocês com certeza estão sabendo que o Léo Lins ele foi demitido do SBT uh, por causa de uma piada que ele tinha feito em 2017, se eu não me engano. Mas é que ele republicou no Instagram recentemente. E aí rolou uma pressão dos patrocinadores do SBT para que ele fosse retirado e ele foi retirado, o que eu acho uma puta pena do caralho uh, eu tinha a impressão que o SBT era uma empresa de mídia que era um pouco mais a favor da liberdade de expressão até porque se você for para pensar o tanto de merda que o Silvio Santos já falou, que tentaram cancelar ele, coisas que falaram que o Silvio Santos era machista homofóbico, sexista falaram tanta merda do Silvio Santos já mas é claro que não, ele não tem como demitir o chefe, né? Às vezes tem, na real. <risos> Às vezes tem. Pior que é. Porque, bom, eu fui demitido e eu era o chefe ali do Flow, né? É, mas foi porque eu, eu, deix... eu quis, né? Eu permitia. Podia ter batido a perna se eu quisesse falado, não, vamos todo mundo pra merda junto comigo aqui, porque, foda-se, eu que criei a parada junto comigo, É meu, caralho, daqui ninguém me tira.
1: É, se você fosse o, o filho da puta que tentaram pintar você, você teria feito exatamente isso. Você teria falado, foda-se, eu vou acabar com tudo e agora já era, porque a empresa é metade minha e se eu quiser vai acabar essa porra e agora. É. E, aí? e ninguém ia falar nada, ia falar o quê?
0: Caralho, o é Monarque é cuzão, é isso que os caras iam falar. E, gente, já estavam falando que eu era nazista, ser cuzão é até um elogio, né? Depois <risos> dessa. É tipo, porra, obrigado. Me, me promoveram, né? Me demoveram de nazista pra cuzão, prefiro ser cuzão, tá ligado? <risos> Do que ser nazista. É uma merda. E, pô, o Léo Lins ele é um cara que é conhecido. tipo é, O trabalho dele é esse. Ele é conhecido por fazer piadas politicamente incorretas. Ele já zoou todo tipo de minoria e todo tipo de, de coisa que a galera acha que não pode zoar, entendeu? E ele, ele, é, ele é, é legal por causa disso. é Ele é um ímpar, um comediante ímpar aqui no Brasil, justamente por causa disso. Porque ele vai no limite do limite do limite e é bom isso é bom pra mim que gosta de liberdade de expressão e que acha que a gente tá vivendo uma sociedade que cada vez mais a liberdade de expressão está vista como o inimigo, causadora de todos os maus da terra, tipo não o problema do mundo é que as pessoas podem falar o que elas pensam. Não é as pessoas roubando, matando. Não é político corrupto. Não é uma merda do, do sistema que a gente vive. Não. O problema é a liberdade das pessoas poderem falar as, as coisas que me ofendem. Isso é o problema do mundo. Se as pessoas pararem de falar coisas que ofendem as outras, ixi, a gente vai virar Noruega virar aqui. A gente vai, pra, pra, vai virar o país perfeito. O mundo perfeito. Pelo menos essa é a percepção que a gente. que eu acho que a gente. <risos> que as pessoas têm no mundo, né? O que é, tipo, é ingênuo pra caralho. A única coisa que você vai fazer tirando a liberdade de expressão é. Você não vai poder falar o que pensa. E quem vai poder falar o que pensa? Quem tá no poder, ou ninguém. E a gente vai ter um mundo da mentira. Um mundo onde as pessoas são de mentira e elas são obrigadas pela lei ou pela uma pressão social a serem de mentira porque as pessoas não querem que a realidade seja uh, mostrada. Né? Pessoas querem criar na imaginação de, de toda uma sociedade um mundo perfeito que não existe, para que todo mundo seja um gado alienado do caralho, onde ninguém pode falar nada. E para o poder político isso é ótimo. né? Tipo, se você xinga um político, ou se você talvez é, denuncie uma corrupção sem provas, ou, ou, ou você fale que eu acho que ele está sendo corrupto por causa disso e disso e disso... Ah, isso é fake news, isso é fake news. Aí o político que está no poder vai lá e te cala, te manda para cadeia, e é isso. É o poder que vocês estão querendo dar para os caras, o poder de controlar a fala das pessoas, o pensamento humano. E o Léo ele foi um alvo, uh, porque ele é um cara que defende a bandeira de você pode falar certas coisas, você pode falar tudo o que você quiser, e você não precisa ser escrachado socialmente, porque você fez uma piada de politicamente incorreta. E como ele é um defensor da liberdade de expressão, aqueles que querem calar toda uma sociedade, que tem interesses muito escusos para isso, de dominância, de poder político, eles viram o Léo Lins como, como alvo ali. E é bom é um bom exemplo para eles porem para a sociedade e falar, viu? Ó, não pode fazer isso, não, hein? Faz piada politicamente correta para ver se você não vai ser demitido. Fala alguma coisa que os nossos lordes soberanos do Politicamente Correto é, não querem pra você ver se você não vai se fuder. É melhor você ficar calado, hein? Fique calado, senão você vai se ver com os poderosos. E aí tem um monte de criança de 14 anos e um monte de adulto burro que bate palma e fala... Ah! parabéns, SBT, por ter tomado uma ótima atitude de ter demitido um dos melhores comediantes que você tinha na casa. Parabéns! Agora é bem melhor o SBT, com bem menos humor e um politicamente correto dominando a porra toda, né?
1: É, sobre esse assunto, você
0: acha que o Léo Lins ele se fudeu
1: porque a piada... Tipo assim, a, na real a pergunta que eu quero fazer é se a piada fosse boa, porque eu não achei uma piada boa, achei bem ruim, talvez ele também ache, você... Acha que teria sido essa, essa mesma repercussão dele se fuder grande assim? Porque a piada foi muito. Tipo, uma, uma vez o Rafinha, quando ele falou sobre a vez que ele foi canceladão lá pela piada com a Vanessa Camargo, acho que é a Vanessa Camargo. Isso. Ele disse que uma coisa que chateava ele era ter sido por, com uma piada bosta. É. Né? E se acha que o Léo Lins vai sentir alguma coisa desse tipo? Ou, ou, ou a piada, sei lá. Bom, a, não a piada faria não é muito nenhuma. boa
0: mesmo, pra ser sincero. Não, tipo. Ela não tem uma complexidade que você fala... Ah, caralho, sacada inteligente. Tá uhum. Mas eu não acho que foi... Não deve, acho que não importa se a piada é boa ou se ela é ruim. O importa é... A sua piada ofendeu alguém com poder? Sim. Pau no seu cu. Não? Tudo bem. Entendeu? É, é essa a questão. É, eu, eu vi que o Ratinho ali tem, uma, tem um sobrinho, um neto, não sei... Que tem hidrocefalia... E talvez tenha vindo pressão do Ratinho também. Eu sei que a ACD ela é um é muito conectada com, é, com o SBT, o Teleton. né E ele mencionou o Teleton. Talvez tenha vindo pressão das pessoas de lá. E eu acho que o... com liberdade de expressão é sempre isso. Você pode falar tudo desde que você não enche o saco de alguém com poder. Essa é a verdade. E que as pessoas com poder querem ter o controle sobre todo o que todo mundo fala. O ponto é esse, na minha, na minha opinião. O mais bizarro é que a piada é velha, né, cara? Tipo, não foi agora. Não foi num programa ao vivo hoje e
1: já faz tempo. Então, tipo assim. Mano, a galera vai ficar sempre desenterrando coisas do passado e tentando é, julgar a galera, tipo,
0: por coisas que, mano, já passou de que nem lembra.
1: Talvez ele, é nem, ele, ele nem conte novo, mais né? essa
0: piada. É que ele publicou no Instagram a piada recentemente. Acho que, tipo, foi por isso que ele foi cancelado, entendeu? Se tivesse deixado mor morto lá só teria sido cancelado se alguém tivesse ressuscitado isso de alguma forma, de uma campanha midiática. Você pega, sei lá, algum influenciador lá do Twitter e ele começa, junto com outros influenciadores, a fazer uma campanha. Pega esse trecho e começa a replicar novamente, entendeu? É, mas, sim, a, a resposta é sim. Tudo que você falou no passado pode ser usado contra você no tribunal do politicamente correto da, da internet. E é isso. A gente, é, a gente é, é todo mundo escravo do politicamente correto agora. É tem um poder acima de todos nós e não é Deus, é, é o politicamente correto, infelizmente é. mas pô, eu tenho certeza que o Léo Lins vai continuar lotando o show né e se isso fez alguma coisa foi só aumentar o perfil uh, de comediante dele e ele tem uma carreira próspera e muito boa pela frente dele com certeza e só uma pena porque perde o programa do, do, do Danilo Gentili perde, o The Noite perde perde um, um, dos, um dos maiores talentos que ele tinha lá. E isso é só ruim pro programa. Tipo, é um programa mais fraco agora, por causa disso. Né? E é óbvio que eles não vão colocar ninguém uh, do calibre do Léo Lins lá no lugar dele. Porque, primeiro, eu não sei se existe um comediante nesse calibre. Talvez exista, na verdade. Mas eles não vão colocar porque eles não querem ter problemas no futuro, né? É isso, basicamente. Ah, cara, é, cara,
1: chega a ser triste. E, e se foi ele mesmo, então, que, que postou... Ele mesmo cavou a própria sepultura, né? Podia, tipo, não ter feito nada. Mas, Mas é quem esperava isso também, cara. Era só uma
0: piada de um é texto velho. É uma piada, velho. velho. Pelo amor de Deus, é, não, é, é... Os caras fazem uma confusão no sentido de... Como se a piada fosse o problema. Não, o problema é que a pessoa tem hidrocefalia, infelizmente. Tipo, a piada sendo feita ou não... Não vai mudar a situação de que tem hidrocefalia. Ele vai continuar com hidrocefalia. E a vida dele... ele nem A pessoa que tem hidrocefalia não vai nem ver a porra da piada. Entendeu? Então, é todo mundo pegando é, as dores que não são suas e usando como ferramenta política para linchar mais uma bruxa aí do politicamente correto. Porque as pessoas gostam de parecerem boas fudendo quem não fez nada, né? É uma merda. Né? A gente tá num mundo de merda uma sociedade hipócrita de merda, e essa porra aí, e eu tenho dó das pessoas jovens que hoje vão crescer acostumadas com isso, elas vão se sentir cada vez mais controladas pela sociedade, e um dia essa porra explode aí, meu irmão, porque ninguém aguenta ser vigiado, a gente está virando a China, onde todo mundo é vigiado pelas câmeras, e se você começar a cometer um deslize, já era, meu irmão. Sua vida tem que acabar para sempre. Então, viva com medo. Viva todos os dias com medo. Medo de falar o que pensa, medo de ser você e medo de enfrentar o poder. Vivendo, Estamos criando uma sociedade de covardes que vão deixar as raposas cada vez mais fortes e tomando conta do galinheiro. É isso.
1: Você falou que a gente tá virando a China, ontem eu tava conversando isso com o meu cunhado e ele falou, é, só que a gente vai virar a China sem dinheiro, né? Porque a China, pelo menos lá, os caras têm grana, né?
0: Pois é, pelo menos eles são, eles têm uma economia punjante, né? E a gente, a gente, só toma no cu de todas as formas, a gente não vai poder nem falar o que pensa e nem comer daqui a pouco. É mano, uma merda. Mano,
1: o chat não tá vindo mensagem nenhuma e tem bastante gente assistindo eu tô achando que o chat tá bugado, velho
0: chat tá bugado. Galera, né?
1: tem alguém digitando alguma coisa no chat? Porque eu mesmo não consigo escrever no chat. Oi? Eu tô tentando e não dá. Que esquisito. Eu vou. Você tá com o seu celular aí? Vê se você consegue acessar pelo celular e ver lá.
0: Deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat estranho, do Rambo.
1: Porque como é que a gente vai ler as mensagens do pessoal se Mas, não tá é, aparecendo? Mas é, esquisitão
0: isso aí. É, vê também... Ah, já põe lá aí o outro vídeo que eu quero reagir. Que quer reagir ao do STF, né? Do vou STF. Colocar. Rapidinho. Será que é a pizza já? Eu tô fazendo podcast Deixa eu ver aqui o Não, est... aí. Ih, caralho, é, peraí É, também... ah, aqui eu tô vendo o chat, sim isso Tá funcionando, tá funcionando eu vou,
1: eu vou tentar abrir outro navegador Que eu tô achando que é eu que tô bugado Peraí Só um minutinho Ó, a Elin mandou aqui no grupo chat bugado
0: Eu acho que pra algumas pessoas deve tá bugado Então Será que o navegador está bugado, mas no mobile não? Pode ser que no mobile não esteja bugado. Está traduzido? Não, ainda não está traduzido. Os caras disseram que iam lançar a tradução do, do chat... Do chat não, do, do, do site em breve. Não está bugado não, está tudo ok. Então, ó, vou acompanhar o chat aqui pelo celular, galera. Manda pergunta aí que quem estiver conseguindo mandar pergunta que a gente responde aqui assuntos ou, ou coisa do tipo, entendeu? Então, a vamos... STF é, publicou no Twitter esse, esse vídeo recentemente. Põe aí para nós.
1: Tem que aumentar um pouquinho o som pra você,
0: eu acho. Dá pra ouvir, esse, esse é um vídeo que não precisa de som para entender. Pausa aí rapidinho. Ó, oh, basicamente o STF tá tentando explicar pra sociedade o que que é discurso de ódio. Qual a diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Então, bom, por, o, que, o primeiro ponto aí. As pessoas não sabem o que é discurso de ódio e eles estão tentando explicar. Uhum. Por que que as pessoas não sabem o que, que é discurso de ódio? Porque é plenamente subjetivo. Qualquer coisa pode ser discurso de ódio. Se eu falar que eu odeio o Corinthians, se eu sou palmeirense, sei lá fala, eu odeio o Corinthians... Corinthians tem que perder todos os jogos. Por que isso não pode ser um discurso de ódio?
1: Pode ser. Você <risos> então, tá odiando o Corinthians. <risos>
0: então eu não posso odiar um time inimigo. Agora, então isso é discurso de ódio, pela definição do STF. Então eu não posso mais uh, expressar ódio de nenhuma forma. Se você expressar ódio de qualquer forma, você pode ser punido pelo STF. Será preso, não sei, talvez... Entende como que é perigoso essa, porra, essa parada de discurso de ódio? É muito perigoso, meu. É dar uma carta branca pra quem tá no poder decidir exatamente quem pode falar e quem não pode falar, porra. Porque todo mundo já fez um discurso de ódio alguma vez na vida. Todo mundo. Todo mundo, às vezes, o cara tá puto com o chefe dele e fala, oh, não aguento esse meu chefe imbecil. Discurso de ódio, vai preso. Porra, que saco semáforo de merda. Discurso de ódio. Atacando as instituições democráticas. Tá atacando as leis de trânsito. Você é. não quer semáforo, é isso? É isso. Ah, então você tá atacando a democracia, cara. Você tá atacando a democracia. É isso que você tá fazendo. Então, é, é ridículo. É muito ridículo. É ultra, mega, master, blaster, triplo peixe carpado, salto carpado. <risos> ridículo. Entendeu? Mas continue aí, vamos continuar. manifestar a sua fé, a liberdade de expressão, ok. Preconceito racial, discurso de ódio, ok. Homofobia, discurso de ódio, ok. Agora o que, que é homofobia? Você fala assim, pausa aí. Você fala assim, aí, viado, traz aquele, aquela garrafa aí para mim. Isso é homofobia? No, vi, no Facebook,
1: às vezes eu que tenho essa mania de chamar os outros de viado, hum. às vezes eu pego assim, o um Anox me marcou numa postagem e eu chego e falo assim. Caralho, viado, muito da hora. O Facebook bane seu comentário e você fica sem poder comentar por vários dias, mano. Tá vendo? Tá vendo?
0: No um Facebook, que tá. Supondo que ele é o STF, né? Ou seja, o órgão julgador da própria plataforma. Os caras já estão fazendo merda. Já estão tirando um, um trejeito coloquial que não é nem um pouco ofensivo. É, o viado aí, no caso, tá sendo usado como um, um cara. Aí, cara. É, isso não é ofensivo. Você é literalmente falar que viado é gente. Tipo, no caso do Facebook dá
1: pra entender porque eu imagino que é um algoritmo. Ninguém faz isso na, no braço. E o algoritmo, ele provavelmente os caras selecionam algumas palavras que eles não querem que sejam comentadas. Mas você vê que não tem contexto. Que se tivesse um contexto, você não tá falando de maneira pejorativa viado. Você não tá falando.
0: Você não tá nem falando de um homossexual. Você não tá falando de nada. Você tá só chamando o cara. É só uma vírgula. É, é uma vírgula exatamente. Automática. Exatamente. Tipo, é ridículo, velho E a gente tá caminhando pra cada vez mais Ser uma sociedade dessa E imagina se o Facebook Fosse o dono do mundo A gente tá indo pra essa realidade Tudo E, e tipo, você vai acabar com a homofobia Porque vai proibir as pessoas De usarem viado como vírgula Não, não vai acabar com porra nenhuma As pessoas vão continuar sendo homofóbicas E o que você vai acabar É com a liberdade das pessoas se expressarem Do jeito que elas quiserem isso é, uma, isso é uma merda do cacete, velho. Isso é uma merda do cacete. Bom, deixa eu ler aqui umas perguntas. É, manda pergunta aí, galera. Deixa eu ver aqui. Monark, alguma ideia porque o, o Casemiro segue pegando no seu pé? Gosto muito dele, pra caralho, é, gosto muito dele pra, e pra caralho de você. É frustrante ver que ele não entendeu o seu ponto. Ele voltou a te xingar e te taxar na live ontem. Casemiro, eu vou contar uma coisa pra vocês do Casemiro. Casemiro é um, é um jovem que ficou famoso pra caralho. Hoje ele é o queridinho da, da, da galera da lacração e é o queridinho da turma do Politicamente Correto, entendeu? Ele tá se achando o último a última bolacha do pacote, porque ele tá imenso uh, como criador de conteúdo. E ele se sente no, na posição de ficar cagando regra pra todo mundo. Ele, ele, ele meteu, eu vi um clipe assim, ah, as pessoas antes tinham vergonha de, de falar burrice e agora elas falam burrice e, e tá tudo bem, ou seja, ele é o cara que sabe tudo que é inteligente e tudo que é burro, ele é o julgador disso, entendeu, ele tá no controle ele, ele já tá, é um cara tão evoluído tão evoluído, que ele, ele sabe, tudo que ele vai falar, ele sabe que não é merda, porque tudo que ele fala é coisas inteligentes ele não tem a capacidade de falar merda porque ele é um deus é o Deus. Deus dos nerdolas. Então o cara tá se achando Deus. Tá se achando pica da galáxia. E eu, eu entendo, Casimiro, Eu sei como é que é. Entendeu? Eu já tive momentos de alta na minha vida, momentos de baixa e momentos de alta novamente. Eu sei como a gente se sente. É natural a gente ficar arrogante. É, eu já fiquei arrogante muitas vezes também. A gente perde a noção. A gente se sente foda pra caralho. Quando o Flo tava explodindo, eu me sentia muito foda, mano. Eu sentia muito orgulho do que eu tinha construído junto com o Igor. E aquilo sobe um pouco a cabeça mesmo, é normal, cara. É, mas um dia, um dia você vai perceber que você criou para você mesmo um demônio, um monstro. Porque quando você errar, e você vai errar, a não ser que você se castre plenamente, fique com medo de falar qualquer coisa, perca a tua espontaneidade, uma hora você vai errar. E aí, quando você pedir compreensão, o teu público vai ver assim, mas meu irmão, você não falou que não pode falar burrice? Você não falou que as pessoas têm que ficar quieta? Uma pessoa quer ter que ficar em silêncio? É melhor ficar em silêncio? Porque senão você pode ir contra as regras da, da, que o Casemiro criou para o mundo e para a realidade? Aí tu vai se fuder, meu irmão. Vai se fuder porque você não vai ter construído um público que entende e compreende que o ser humano é falho e a gente tem sim que ter a liberdade para falar burrice. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela está falando uma burrice. Entendeu? Você pressupõe que todo mundo sabe ou pressupõe que uma coisa que tu acha burrice é burrice. Mas você não, não consegue entender que talvez você seja o burro, mano. Talvez você seja o cara que não entenda o ponto que a pessoa está querendo passar. E aí você, por não entender, acha que o outro é burro e aí acha que você está no direito de mandar ele se calar e de falou que humilhar, olha, né? que as pessoas têm que ser humilhadas mesmo. Então ele se sente no direito de humilhar as pessoas. É um cara que quer humilhar as pessoas, que acha positivo que alguém é humilhado porque falou alguma coisa que ele considera burro. É aquele cara que ri da criança no colégio porque fez uma pergunta que ele acha burra pro professor. Ele acha isso certo. Eu acho que tem que rir da criança. Tem que rir do cara que fez uma pedra burra pro professor. Porque porque é isso? Porque ele é o bonzão do caralho, que só sabe, só fala coisas muito inteligentes. É perfeito. É o máximo e se sente na. e pode humilhar todo mundo porque ele é bonzão do caralho. Não, toma no cu desse cara, eu tô puto <risos> já. Hipócrita Calma. do
1: caralho. Mano, eu só sei que realmente tá acontecendo isso. Não é só o Casimiro, não. Tá... tá rolando uma parada de que, tipo assim, parece que você tem que ser. Você tem que ter um currículo muito foda pra poder opinar sobre qualquer coisa. É. Tu... Mano, se você. Você é... é doutor? Então cala a boca. Se é. você não é doutor. Por que você tá abrindo a boca aí? Fica calado. Só, só cientista pode falar agora. Todo dia agora né, vai ter que chamar o Álvaro e falar seu Álvaro. Fala aí pra nós aí
0: que você é bravo. Eu não posso falar. Sim, <risos> é tipo, o homem comum ele não tem direito a porra nenhuma. Ele não tem direito a nem se expressar mais. Ah não, esse cara não pode falar, ele fala merda. Então ele tem que calar a boca. E se ele falar, ele tem que ser humilhado. Porque eu sou o dono do porra do mundo. Sou o juiz da porra toda. Esses caras, velho, eles... É, é uma arrogância, assim, de um, de um nível gigantesco. Eu não sei o que é maior. A arrogância do Casemiro ou os números dele na internet. Sei lá. Mas, sei lá, não quero ficar falando mal do Casemiro também, porque eu não sou um cara que, que quer ficar taxando os outros ou metendo pau nos outros toda hora. Entendeu? Eu só tô falando isso aqui agora, inclusive, porque ele falou, me mencionou, respondeu. Se ele nunca me falar mais do meu nome na minha na vida, eu provavelmente nunca mais vou mencionar o cara também. Porque eu tô, sinceramente, eu tô cagando pra ele, velho. Ele, ele pode. Ter, eu quero que ele seja feliz, velho. Quero que ele tenha o um público maior que ele puder ter. Ganhe dinheiro pra caralho. Coma bastante pizza, coxinho, cacete. Seja feliz, velho. E eu não quero mal pra ninguém. Eu não sinto a necessidade de ficar humilhando ninguém, entendeu? Porque eu tenho a humildade de entender que eu sou um merda como todo mundo, velho. Todo mundo é um de merda nessa porra dessa terra, velho. Não tá pra nascer um cara perfeito. Não nasceu ainda, velho. Só nasceu ser humano imperfeito, que é, muitas vezes pode ser muito cruel, muitas vezes é burro e muitas vezes comete erros. Essa é a natureza humana, cara. É, todo mundo é assim, velho. Não tem ninguém perfeito, velho. E quando você se coloca numa posição de perfeito, você é um hipócrita. Basicamente é isso. É. Monaco, o que você achou do Paulo Cruz de co-host no Flow com a Zambelli? Achou ele hostil? Eu gostei da posição dele de questionar, divulgar, é, duvidar, perguntar, mesmo que pareça hostil. Olha eu acho que o Paulo é um cara muito inteligente e ele tem muitos bons pontos e ele entende muito sobre assuntos para dar um ponto embasado, né se ele foi hostil talvez um pouco talvez ele tenha sido um pouco sarcástico e não sei o que, mas a conversa é isso, às vezes as pessoas elas são sarcásticas umas umas com as outras, entendeu é o tipo de postura que eu gosto de adotar quando eu tô entrevistando alguém conversando com alguém, não não é, entendeu mas eu acho que é uma postura plenamente válida de se alguém a, de se adotar e, e se era, era o jeito que ele sentiu-se com vontade de se comunicar eu acho que ele tem que se comunicar mesmo e a Zambelli também foi hostil com ele também, né? chamou ele de burro pra caralho então eu acho que isso só foi bom foi um, um papo que uh, um papo acalorado trouxe polêmica e isso para o programa é ótimo, né? É, trazer polêmica, as pessoas gostam disso. Então, sei lá, eu, eu... Sei lá. Teve um ponto ali que eu acho que ele... Que é, foi porque lá chamou de, ele, ele de burro, que, que ele talvez não tinha entendido, que é a parte de, tipo... Mas eu também não entendo muito bem, então talvez ele estivesse certo, não sei. É, que é a questão do orçamento. Porque pelo que eu entendi é... Primeiro você... A, o Congresso faz o orçamento lá. E aí, dentro desse orçamento, que é uma lei uh, com várias, o, várias questões, vários tópicos, vários gastos, tinha o gasto do fundo eleitoral de 5 bi. Quando foi para o Bolsonaro, ele uh, sancionou o, o orçamento, mas vetou a, a cláusula de 5 bi. Né? E aí... O Congresso quebrou o veto do Bolsonaro, e eu estava vendo um vídeo do Nuno Moura, aparentemente o próprio partido do Bolsonaro uh, votou para quebrar o veto, né? apoiou a quebra do veto, o que prova que talvez o Bolsonaro só vetou o fundão eleitoral de 5 bi para fazer campanha política, quando, na verdade, por trás das câmeras, ele queria o tempo todo que passasse, ou não se importava se passasse ou não. Até porque ele queria. Eu acho que ele quer ganhar pontos com o Congresso, né? Porque se você ganhar pontos com o Congresso, ajuda você a não ser impeachment ou algo do tipo. Então, eu acho que esse era o cálculo político que ele estava fazendo. E... Mas, pelo que eu entendi, depois que o, o Congresso quebra o veto, o Bolsonaro ele não pode vetar novamente, entendeu? Ele, aí ele tem que sancionar. E eu, eu, pa, parece que ele tem que seguir os 5 bilhões do que o Congresso determinou lá, ele não consegue uh, só vetar ou, tipo, dar o mínimo, que era o que o Paulo Cruz estava argumentando, que ele poderia ter sancionado com o mínimo, mas, eu, pelo que eu entendi, ele não conseguiria sancionar com o mínimo, é, porque, justamente, o veto dele foi quebrado e aí, na lei, estava 5 bilhões, quebraram o veto dele dos 5 bilhões, então, os 5 bilhões ficou. Aí, tipo, ou ele sancionava com 5 bilhões ou ele não sancionava o orçamento, como um todo, eu acho. Eu acho que essa era a opção que ele tinha. Não sei se ele tinha a opção de sancionar o orçamento com o um mínimo de, 300, de 800 milhões, lá, que é o mínimo proposto pela lei. Entendeu? Porque a lei propõe que pode ser no mínimo tanto e no máximo tanto, mas quem decide o que vai ser mesmo é o Congresso quando constrói o orçamento, não é o presidente. entendeu? Então, acho que foi esse ponto que o Paulo Cruz talvez não tivesse entendido e que causou a Zambelli de chamar ele de burro, né? Mas, de qualquer forma, foi um papo bom, onde ele pôde expor o lado dele, ela expôs o lado dela. Eu não vejo nenhum problema em ficar acalorado as paradas. Sinceramente, eu gosto de uma polêmica. Gosto de assistir, né? Todo mundo gosta. É... E é isso, basicamente, né? E, aí, mano, isso
1: se... Todo mundo que é ser humano, já interagiu com outro ser humano, sabe que nem sempre as coisas saem como a gente quer, velho. Às vezes sai treta, às vezes as pessoas se desentendem. O importante é o que, é o depois. Depois ele foi pra casa, dormiu, ficou bem, conseguiu parar, pensar e falar, ah, tá, talvez eu não vacilei, ou talvez não. E a Zambelli odeia ele até hoje? Ela não odeia, provavelmente não odeia. Só foi uma discussão ali na hora. A galera que tá fora acha que é muito... Nossa, as pessoas... Caraca, ninguém dorme pensando no outro, né? Tipo eu... de... Nossa, eu não vou viver minha vida porque eu tive uma discussão. Gente, é normal, velho. Discutir faz parte faz da vida. Faz parte
0: da vida. O ser humano discute. A gente, às vezes, perde o controle emocional. Às vezes, a gente se exalta. Isso é o que faz a gente ser um humano, né? Senão a gente seria um robô. Que é incapaz de... De ser... Anuso, de... de... Fugir do comportamento normal. Só, só tem um tipo de comportamento que você pode ter. E você sempre vai ser assim, porque você é um robô e não tem escolha. Não é o nosso caso, graças a Deus, nós somos humanos. E outro, o Paulo Cruz vai vir aí, né? Tu vai poder perguntar pra ele exatamente sobre isso, né? Verdade, e... ele vai vir aí sexta-feira, inclusive. Pois é, então. Então vamos ter a oportunidades de conversar com ele lá. É... Tá assistindo The Boys, Mo... Monarch? Tô assistindo The Boys, cara, eu gosto muito da série, eu tô cansado da Marvel, não aguento mais uh, o tipo de herói da Marvel, o herói perfeito, entendeu? E os roteiros da Marvel estão cada vez mais bobinhos, oh, bobinhos, é bobinho pra caralho, é é, não tem complexidade na parada, entendeu? Não tem desenvolvimento dos personagens de um jeito foda, tá ligado? O a complexidade
1: eu... passou a ser o multiverso, né? Contou é. multi... Ah, complexo. Multiverso.
0: Não, o multiverso é complexo, mas e a complexidade da trama em si, entendeu? É, se bem que essa parte é uma complexidade da trama, né? Mas é um, é um ponto, né? É uma complexidade mais técnica de, do universo e não tanto uma complexidade do caráter das, dos personagens, entendeu? É, os personagens são bobinhos pra caralho e a trama é complexa. Nesse sentido, assim, a trama... O contexto da trama é complexo. O contexto da trama é complexo. É que é difícil, né, velho? Pensa. Os caras saíram de um arco ali com o
1: Thanos... Onde a luta pela humanidade tava a postos ali. Tipo, se os caras perdessem, acabou. O Thanos ia dizimar metade da população do planeta inteiro e do mundo todo. E foda-se. Aí, do nada... Depois de derrotar esse vilão, fica difícil, cara, você escalonar, assim, a, a, a história. Eu acho que vai levar tempo pra Marvel se encontrar de novo, e eu acho que o que falta é um vilão, né? Porque é, a Luana mesmo falou que a princesa, a, a feiticeira Escarlate lá foi uma boa vilã, mas ela achou que faltou mais.
0: Tipo, eu, eu nem vi a feiticeira Escarlate como vilã, tá ligado? É, ela parece ser uma pessoa mais perturbada do que uma vilã mesmo, né? Então. Sim, só que o Thanos, ele quer... Uh... Ele é perturbado, é verdade. Só que, sei lá, o Thanos nunca ia desistir no final das contas, tá ligado? Porque, ó, spoiler, a, a princesa Escalate lá... Feiticeira. Feiticeira Escalate, ela desiste no final das contas de destruir tudo e, e, e volta a, a ser boazinha e se mata lá. O Thanos não quer fazer isso. O Thanos, ele quer que se foda. Ele é um vilão. Ele é mal Ele quer que se foda. E é isso. É que
1: ele acha que ele tá certo, né? Bom, ele já... acha que ele tá certo. Ele não acha que ele tá sendo um vilão, ele acha que ele tá sendo um herói pro mundo porque ele fala, não, os recursos são escassos mesmo e a gente tem que capar a população senão vai acabar tudo. Então, pelo bem, eu vou fazer o mal, tá ligado? É.
0: É. é. Bom, sei lá. Eu só sei que eu tô achando mega entediante todos os filmes da Marvel, assim, tipo, é legal os efeitos especiais. O efeito especial é bacana, eu acho legal a explosão, luta, eu acho uma... Massa pra caralho essa porra. Mas não é alguma coisa assim, tipo, eu não fico pensando sobre a série ou sobre o filme depois. Já o The Boys, não, velho. O The Boys, ele mexe com você, velho. Ele tem umas cenas, assim, que são grotescas. E tem umas cenas que, tipo, põe pra pensar muito sobre relação humana, relação de poder, né? Eu acho que o Capitão Pátria é perfeito, no sentido que mostra o como seria um ser humano mega poderoso. Ele ia se achar um deus ia se achar acima de toda a humanidade e ia ser o um puta filho da puta, tá né, ligado? E o maior problema dele é querer ser amado. É. Tipo,
1: porque é um bagulho que ele não consegue controlar, né? Ele não pode obrigar as pessoas a amarem ele. Pode obrigar as pessoas a fingirem que amam ele. Sim. Então é a única coisa que preocupa o cara é, eu quero ser amado de verdade pelos outros.
0: Talvez, isso é um bom ponto. Talvez seja exatamente por isso, porque é a única coisa que ele não consegue controlar. Porque tudo o resto ele pode pegar pela força. Sim. Se você quiser dinheiro infinito, é só ele roubar 20 mil bancos. Se ele quiser dominar o mundo, meio que ele, meio, meio que ele pode. Não pode porque a gente percebeu que ele leva a porrada de uns outros super-heróis se eles juntarem, né? É. é aquele Bom, estamos dando spoiler a ele, é. mas, mas rolou aí uma, uma parada aí, entendeu? Então, só que ele voa, né? É roubado. Ele tem todos os poderes. Ele é, t... ele é roubado, né? E, mas eu acho que é muito muito autêntica a série, no sentido de, tipo, mano, se tivesse superpoder, eu acho que seria assim essa porra. Tá ligado? Ele causa esse sentimento. Quando não a Marvel, ter
1: super-heróis, vão ter super-vilões.
0: É, não existiriam super-heróis, é verdade, cara. Tipo, o ser humano é ultra-corruptível. E poder sempre corrompe, e o poder total corrompe, to corrompe totalmente a pessoa. Acho muito difícil um ser humano perfeito, um ser humano que consegue ser... Uh, bom, mesmo sendo ultra poderoso, entendeu? Ele vai acabar sendo um filho da puta, eventualmente, assim, até sem querer. E o pior é que, mesmo que ele não seja um filho da puta, talvez as pessoas
1: vejam ele como um filho da puta, e se isso se perdurar, talvez ele se canse de tentar ser o bonzinho, porque todo mundo já vê ele como um filho da puta, e ele <coughs> se torne um filho da puta, no final das
0: contas. Talvez seja o... É, tipo... É... Todo mundo tem medo do Capitão Padre, porque se eles perderem a linha mesmo, atacar um foda-se, ele domina o mundo. Uhum. Pelo menos era a percepção né, que eles tinham, porque ele é indestrutível, né? Daí... Daí é foda, né, mano? Você criou, ele é tipo uma bomba atômica ambulante, né? E aí, o que, que a humanidade faria né, pra controlar esse cara, né? E isso também é uma dinâmica interessante do The Boys, como ele é controlado, né? No final, conta essa vontade, essa vontade por ser amado é o que acaba controlando ele, né? É uma, a fraqueza dele é essa, né?
1: É bizarro, né? Porque... É, eu acho que ele só não toca o terror mesmo, porque ele realmente... Ele acha que existe uma chance de que se ele fizer as escolhas certas e agir de maneira correta em frente às câmeras, ser mais talvez um pouco mais genuíno, que é o que ele tá meio que se tornando, né? Sim. Antes era tudo muito atuado. Tudo ele... ele ele pegava e pensava assim, ah, o que que os caras pediram pra eu falar? Ah, isso, porque eles acham que isso vai dar bom. Agora ele tá mais seguindo o feeling dele. Ele fala o que ele pensa, ele faz o que ele, ele pensa e a galera tá começando a gostar mais dele. E aí, tipo, ele tá vendo que talvez exista uma possibilidade de as pessoas amarem o Capitão Pátria. Mesmo ele não sendo
0: um perfeito. O herói perfeito. que É, ele... não, porque a verdade é essa. As pessoas, elas amam de verdade a autenticidade, né? Eu Ninguém gosta acho. de uma mentira bonita. As pessoas preferem a, a verdade cruel. Pelo menos eu prefiro a verdade cruel do que uma mentira bonita. É. Eu acho que a maioria das
1: pessoas que eu estabeleci laços verdadeiros na vida eram as pessoas que eu sentia que eram verdadeiras comigo. Talvez elas fossem muito boas em fingir que estavam ah. sendo verdadeiras, mas eu acho mais provável que não.
0: É, é difícil você fingir ser verdadeiro. Porque como que você finge ser verdadeiro? É... Não, tem, não faz nem sentido, né?
1: Como faz mesmo? É.
0: O que mais que você está assistindo? Cara, tô assistindo... Ah, assisti Star Trek. O Picard. Que é uma... Star Trek é a série conhecida, né? Famosa pra caralho. É o é... famoso Jornada nas Estrelas, né? É, exato. Que é, tipo, a versão mais inteligente do Star Wars.
1: <risos>
0: no, no, no Big Bang Theory,
1: que é a sériezinha de comédia, né? Meio nerd, assim, tal. Que eu sou muito fã, né? É, eles... Tem muita referência de Star Trek. E eu que não conheço nada, fico boiando. Mas talvez, se eu gostasse de Star Trek, eu acho que eu gostaria muito mais de Big Bang Theory do que eu gosto. Porque, mano, tudo. Os caras direto estão falando do Spock. Por exemplo, eu sei quem é o Spock. Se o eu não não
0: é linha pontuda.
1: É. Então.
0: E o Spock é legal que ele só fala a verdade. Ele não consegue mentir. Ele é um
1: vulcano, vulcano né? Vulcano, é. é. Puta, muito ele, dá
0: vontade de assistir o Star Wars antigão, cara. Onde será que tem o Star Wars antigão? Será que é na Amazon Prime? Na HBO? Porque é no Prime que tem o novo Star Wars. Star Wars? Não, o Star Trek, porra. Confundi. Star Wars é a versão Marvel do, do Jornada nas Estrelas. E é, é da Disney, né? Bom, é. Eles compraram tudo, que era da Lucas Filmes, né? Verdade. Uh, Monar, convido o pessoal do Bitcoinheiros para trocar uma ideia sobre liberdade individual e como o Bitcoin pode contribuir por isso. É muita gente me, me indicando esses caras aí. Vou dar uma olhada para ver se eu eu pego o contato ali deles ali e chamo. Uh, Manoeiro mandou, tu quando tu vai chamar o rapaziada do Flow? Na verdade, né? Tô devendo chamar o pessoal do Flow, né? Eu acho que eu tava dando um tempo porque eu tinha ido lá, né? Mas já passou bastante tempo. Que eu preciso marcar, mesmo. vou marcar eles deles virem aí. É, se eles quiserem, né? <risos> Sabe? Monaco, você acha estranha essa quantidade de informação sobre universos paralelos? Uh, em tudo que é filme de série tá fazendo, você acha estranho? Não, eu acho que natural. Eu acho que essa é uma das teorias mais uh, legais da física, né? De pensar que esse nosso universo não é o único universo possível, né? Eu acredito muito nisso, inclusive. Eu acredito que se existe algo real, quer dizer, se existe algo, né? Se existe a realidade, é muito provável que existam outras realidades também, né? O que, que a gente seria exclusivo? É a mesma coisa a gente pensar que, a terra, que o sol girava em torno da Terra, tá ligado? É, é um antropocentrismo muito forte, achar que nosso universo é o único universo que existe. Eu acho que existem todos os universos possíveis, cara. Pra ser sincero, tem essa pira, assim. Eu acho que tudo existe. Porque se o nada não existe, tudo existe. Pelo menos a minha... minha opinião burra de um cara que não entende muito sobre física, tá ligado? Ah, cala a boca, você tá falando merda, mano. É, <risos> é não, antes os burros tinham vergonha de falar as burrices dele, agora eles estão falando, né? <risos> você Ai, tem um filme,
1: chama... Eu tava falando dele até um pouco mais cedo. Chama Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. É um filme de comédia que também explora essa parada do multiverso. Tipo, meio que resumindo por cima assim, é a história de uma mulher... É, ela tem um, um, uma espécie de um estabelecimento, no, eu acho que o filme é asiático, eu não sei se é Coreia, não lembro, mas eu acho que é. Cara, é um, estabele, um estabelecimento pequeno, ela tem problemas com, com o marido, é, você vê que ela, tipo assim, a mulher vive uma vida comum de qualquer pessoa, e do nada, chega um cara pra ela e fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, você tem que entrar comigo naquele armário ali porque eu preciso te contar umas paradas. Daí ela entra no armário e do nada o cara começa a falar, ó, oh, então... É, existe o multiverso, tá? E tem várias versões suas espalhadas pelo multiverso, cada uma de você tem habilidades específicas, não sei o que, não sei o que tem, e o pessoal tá vindo te pegar aí, e você tem que aprender a acessar a habilidade das pessoas que são você em outros universos pra você conseguir se virar aqui. E aí o cara começa a ensinar ela como fazer isso, e do nada ela puxa uma skill de uma versão dela que era mestre em artes marciais, tá ligado? Caraca, Umas paradas que assim.
0: É um filme? Isso é uma série? Isso é um filme, é um filme. Já
1: lançou lá? Já lançou, já. Tem? Eu não sei se ele eu não sei se ele tá liberado em streaming já. Eu sei que tem pra fazer... Download. Acessos ilícitos. <risos> <risos> Mas... Ele, eu acho que ele tava no cinema, esse filme aí. Ou Onde vai é? sair no cinema, alguma coisa assim. Mas é um filme novo e a galera, a, a, a crítica tá elogiando bastante. Porque ele, apesar de tudo, é um filme de comédia mas que tem seus momentos de drama e uma história super interessante. Não é aquela comédia pastelão, sabe? Que é só uns negócios bem exagerados e, e nada a ver. Tipo Marvel. É. <risos> então... Tô metendo pau na Marvel aqui. Ele me lembrou... Eu não sei se você já assistiu. Kung Fusão. Aham. Uhum. Então, me lembrou Kung Fusão. Porque no, no, nos momentos da luta em si, é bem exagerado, sabe? O, Sim. O, a parte das artes marciais em si do nada, você vê a pessoa dá um murrão a pessoa voa, não sei o que e tal, é, é maneiro mas o filme é muito bom, eu
0: gostei pra caramba desse filme aí. E é exagerado? É, o, é que o Kung Fusão é exagerado mas é bom. Não, mas esse aí o, o que você tá falando, novo, qual que é o nome é, mesmo? É, tudo em todo lugar ao mesmo ah, tempo. Ah, é? ele é exagerado ou não? O combate é um pouco.
1: Ele lembra o Kung Fusão. Talvez menos exagerado que o Kung Fusão, uhum. mas me lembrou e como o Kung Fusão é um filme bom que eu gosto, pra mim foi benéfico, mas talvez pra algumas pessoas não goste. Tá ligado? Eu acho impressionante
0: como a Coreia do Sul tá sendo, porra, um polo de entretenimento fudido, né? Os, Os cara, caras tá exportaram K-pop. K-pop é uma febre que é no Brasil até. Os caras exportaram o, o, séries boas, tipo Round Six. Virou uma febre também. Estão lançando o filme Pica. Será que a Coreia do Sul é o próximo Estados Unidos em relação. Tipo, a próxima Hollywood vai ser na Coreia do Sul? Em termos de entretenimento, tá aparecendo bastante, né? É,
1: inclusive, teve alguma coisa da Coreia que saiu recente aí que, é, que era interessante falar. Tô tentando lembrar o que, que é. Nossa, cara, não vou lembrar, hein? Vou ficar devendo agora.
0: Bom, vamos ver aqui se tem mais perguntas, então. Uh, Monarca, o marido da Carla Zambelli acaba de ameaçar o Paulo Cruz. Assiste o Antagonista agora. Sério? Procura é, marido da Carla Zambelli ameaça o Paulo Cruz. Que porra é essa? Ameaçou do quê, velho? Ameaçou por quê? O que, que o Paulo Cruz fez pra ela? Ela que xingou ele de burro, porra.
1: Olha só aqui, eu achei uma notícia. Uh... Ó, Vídeo após ameaça de marido de Zambelli, professor, faz boletim de
0: ocorrência. Caraca, ele fez Caralho, até melhor, mano. mano. Caralho, bom, vou eu... ter bastante pra, pra conversar com ele. Põe aí na tela, deixa eu ver.
1: Deixa eu ver. Só um segundo...
0: Põe aí o vídeo, deixa eu ver. Dá play
1: Calma aí que eu vou pôr o som aqui pra quem tá na live poder ver também. Ah, entendi. Pera
0: aí. Caralho, os caras não conseguem ter diálogo, né, mano? O diálogo foi um pouquinho acalorado, tem que ameaçar o outro. Que porra é essa, velho? Para Pra quê? E o Paulo foi super educado com ela, meu. Tipo, ele cobrou tal, fez falou algumas coisas que não são confortáveis ela ouvir, mas ele não foi mal educado, né?
2: quem tá falando é o coronel Aginal, marido da deputada federal Carlos Zambelli. Esse vídeo vai para esse pilantra, este vagabundo, este filho da puta chamado professor Paulo Cruz. Eu vi sua cara de covarde ontem, seu vagabundo. Você é um comunista safado que se diz conservador De conservador você não tem nada, seu vagabundo Você fez no, no retweet, você repostou um monte de negão né, Colocando a minha esposa numa situação de adolescente Como se fosse ser por vários negões com a sua cara nojenta Com a sua cara imunda, seu covarde Ontem eu estive lá, respeitei o, o flow, lá, a entrevista Você desrespeitando, você sendo ignorante, você sendo mal educado você é muito burro, você envergonha a classe de todos os professores do Brasil. Outra coisa, seu Paulo Cruz, seu filho da puta, seu Paulo no cu, seu comunista canalha de merda, não passa de um idiota, de um jumento, né? Você é burro, cara. Você é muito burro. Argumentos de porcaria que você fez ontem, você não tem argumento pra nada, cara. Você não consegue debater com ninguém, você não passa de um covarde canalha. Canalha mil vezes, bicho. Mas assim, tua hora tu vai encontrar comigo. Vai fazer, essa, vai, vai fazer essas fotozinhas comigo. Vem fazer junto comigo essas fotozinhas, seu filho da puta. Caralho, mesmo
0: ali, né? Levou pro coração máximo a Uma parada. vai encontrar comigo. Caralho.
1: Desnecessário, né? Achei Desnecessário. muito burro isso
0: daí, na verdade. <risos> é tipo... Mano, que porra foi? <risos> tá ligado? É, ele, ele deve ter retweetado aquele meme lá, mas... O meme é sobre, tipo... Que o Paulo Cruz... Uh, destruiu ela no argumento. Não tinha necessariamente uma conotação sexual, entendeu?
1: Aham. Uhum.
0: É... Caralho, velho. Ah, a sociedade não sabe lidar com ela mesma. Não sabe lidar com o diálogo, velho. Pra que ameaçar o cara, velho? O cara não, ele não desrespeitou a, a tua esposa, velho. Eu acho que esse cara
1: não sabe como a internet funciona. Uhum. E... Parece um cara que chegou na internet agora e ficou chocado, tá é. ligado? Não soube se portar.
0: <risos> Sim, cara. Ele, tipo, ele deixou ela falar, o Paulo Cruz, eu vi deixando ela falar o que ela quisesse. Aí ele argumentou um debate, velho. O debate, às vezes, fica acalorado. Não tem nenhum problema nisso, entendeu? Então, mas você viu que parece que aquele mais ficou puto é que ele falou que viu umas
1: montagens onde colocaram o rosto do Paulo Cruz como se tivesse ele e vários negros. Pega aí o Twitter do Paulo eu, Cruz, vamos procurar, ver essa montagem
0: procurar. Isso é o pior, mano. Se o cara não tivesse falado da montagem, ninguém ia ver essa porra. Ou, tipo, poucas pessoas iam ver. Ou algumas pessoas iam ver. Mas como ele ficou putinho, ficou putinho, agora todo mundo vai querer ver que por que, que ele ficou putinho e a imagem que ele não queria que as pessoas vissem, agora mais a gente vai ver. É, tipo, contraprodutivo pra caralho, tá ligado? Não faz sentido nenhum isso. Tô vendo aqui enquanto...
1: E so, tipo, mensagem.
0: ela chamou o cara de burro pra caralho. Ele não fez nada. Ele ficou de boa. Ele deu risada. Agora, ele retuita o meme tu perde os estribeiras pra Sei lá, meu. Pegou a ar. Pegou a ar pra caralho. Mas tipo... Eu acho que ele não, não ameaçou o Paulo Cruz usando o cargo dele como policial, eu acho. Tipo, só ameaçou como homem, né? Falou que ia dar umas porradas no Paulo Cruz se, se visse ele de novo. Caralho, cara. Você vai dar uma porrada no cara porque ele retweetou um meme zoando a interação. Falando que ele destruiu a Zambelli no argumento. Então você tá puto com ele porque ele falou que destruiu a Zambelli no argumento.
1: E aí só a prova de mostrar que ele é um imbecil é, é... mandar um vídeo falando assim, você é um bosta, você não debate com ninguém. Você é um frango. É. Vou te pegar na
0: porrada. É. Caralho, velho. Pô, tô procurando a imagem, não tô achando. Então, às, às vezes eu acho que a gente sai do colégio e a gente acredita que nossa, finalmente aquele ambiente de merda acabou. As criançadas, a infantilidade. Não, mas a verdade é que todo mundo sai do colégio mas elas continuam as mesmas pessoas. Isso é uma parada... Um, sei lá, um, algo de adolescente, mano. É uma parada de adolescente. <risos> não gostei que você falou pra minha mulher, vou te quebrar uma porrada. Meu, ele não falou nada demais. Entendeu? Ele, ele não fez nada demais. Ele tuitou um meme, só isso. Calma, cara. Fica tranquilo.
1: Nem foi ele que fez, provavelmente, o meme, foi ele porque ele fez. não tem
0: tempo pra isso. <risos> Sim, tá parecendo o Smith lá, que foi dar um tapa na cara do Chris Rock só porque ele fez uma piada com a mulher sendo uma... sendo tendo o mesmo corte de cabelo que uma heroína do cinema é golputo e o ele falou que o Paulo Cruz é comunista o Paulo Cruz é
1: comunista não o Paulo Cruz não é nem um pouco comunista e ele, ele considera ele se considera de direito, inclusive cara você já reparou é, assim esse negócio de, de esquerdismo versus direitismo tá, tá tomando uma proporção aonde tudo agora é... Ou você é comunista, ou você é bolsonarista.
0: E aí é fascista. É quase, é quase como
1: se não fosse possível você não ser nenhum. É. Às vezes eu só não sou nenhum. E a pessoa... Cala a boca, comunista. Hum. Cala a boca, bolsonarista. Vou te pegar.
0: O <risos> que tá acontecendo, é. velho? É porque elas querem reduzir as pessoas a um espantalho, né? É muito mais difícil você entender que todo mundo é complexo, único... Do que você reduz ele ao nome aí e coloca ele no balaio, você assim, é esse cara aí, e aí acabou.
1: Mano, o cara é, o cara é coronel. Ele é coronel? Ele é coronel. Putz. Ou seja, mano, pro cara ser coronel, o cara tem que ser brabo, é, é difícil ser coronel. E demonstrou que, em termos assim de saber se controlar, zero, né? Controle, zero. Sim, tipo, o que, que, ele, o que, que ele ganhou com esse vídeo, tá ligado? Nada. Nada. Ganhou um, um BOzinho ali que o cara registrou, tal, e sei lá. Talvez, não sei, é que eu não eu não sei, né? Mas talvez co co coubesse um processo, não sei. Ah, também acho que não tem que processar Não, não, não tô nem falando que acho que tenha, mas talvez cabe. Um, é, um advogado ameaça, conseguiria né? ver alguma coisa ele e falar assim, ah, dá pra processar esse
0: cara aí se tu quiser. É, sim, provavelmente, né? Bom, injúria, né? Teve injúria. Então, teve muitas coisas. Deixa nele. Pronto, é. tá em mim. Não é. é, tem <risos> problema se aparecer um pouco, Luana. Não vai. Suas costas não vão ficar tão famosas assim, não. É, lê aí mais umas mensagens. Quer que eu leia? Se quiser, dá o celular aqui que eu vou ler. Uh, não tá tendo muita mensagem. Manda aí tópicos, sugestões de tópico aqui, galera. Pode mandar qualquer coisa. Esse é o seu momento. Monarque, você não acha que estamos discutindo a política da forma errada? Não acha que deveríamos é, perder mais tempo cobrando os políticos que votamos em vez de ficar discutindo qual, sobre qual político? Ah, com certeza, cara, a verdade é que a gente não tá discutindo política de verdade a gente parece um bando de criança no... jogando comida uma nas outras no final, a gente só vai estragar um monte de comida é isso que acontece nada, nada acontece de verdade, ninguém tá sentando e falando assim, ó, cara, a gente tem que o problema é esse, a gente resolve o problema dessa e dessa dessa forma vamos atacar aqui, aqui e aqui pra gente conseguir isso, isso e isso Ninguém tá fazendo isso. É, tá todo mundo falando igual esse cara. Comunista! Bolsonarista! Fascista! Não sei o quê! E isso não leva porra nenhuma. Isso não vai mudar a sociedade pra melhor. Só vai tornar todo um uma sociedade de, de, de macaco, sei lá.
1: É, eu não sei, velho. Eu acho muito feio. Eu já percebi isso. Agora eu vou expor minha vida aqui. Meu pai. Meu pai, ele é bolsominion total, né? Ah. E se ele vem falar alguma coisa de bolsonarismo e e vamos supor que eu fale assim, ah, sei lá, não acho da hora isso aí que o Bolsonaro fez não. É, tu vai votar no Lula, é? <risos> <risos> tá ligado? Agora é Lula, é? Eu, o Lula eu, ou Bolsonaro. Eu não posso não votar no Lula e, e achar que o Bolsonaro não tá fazendo um bom papel? Eu não posso. É impossível isso Não, daí. É,
0: é dicotômico, né? Só <risos> tem as duas posições políticas possíveis no Brasil. Ou você é a favor do Lula ou você é a favor do Bolsonaro. Agora, ninguém é a favor de melhorar as coisas, realmente, né? Porque o Bolsonaro tá no poder aí quatro anos. O que, que mudou no Brasil, de verdade? sim que... para sua vida, o que, que mudou?
1: Cara, na minha vida não mudou nada, mas é, eu entendo que muita coisa piorou no caso, né? Por exemplo, a gasolina tá cara pra caramba, nunca teve tão cara, mas... Eu sou meio burro, pra ser sincero, pra poder opinar o quanto isso é responsabilidade pura e estritamente da gestão do Bolsonaro e esquecer todos os reflexos de tudo que a gente viveu, de pandemia e tal, e não sei o quê. Eu sou ignorante, eu não sei dizer. Provavelmente um cara aí politizadão já deve estar tá me achando um puta de um burro. É, caralho, você é burro, cara. É <risos> lógico que é culpa do Bolsonaro, tá ligado? Mas a verdade é que eu não sei. Ah, então, é... tipo, eu fico assim... Tá, mano, não tá bom, mas eu, que, eu, eu gostaria de ter visto uma gestão, ou pelo menos opinar numa gestão onde não tivesse tido uma pandemia pra, pra foder tudo, tá ligado?
0: É, não, o Bolsonaro pegou um contexto global também que é ruim, tipo, tem guerra na Ucrânia, uh, tá tendo inflação pra caralho nos Estados Unidos, na Europa, uh, tá tendo uma crise financeira que tá crescendo ali, né? E é uma coisa que não é só do Brasil, não é o Brasil que controla isso. Nesse sentido, eu nem acho que a gasolina alta, não sei o quê, seja culpa do Bolsonaro. O que é culpa do Bolsonaro, na minha opinião, e, e não só do Bolsonaro, de todo o sistema político, né? STF, Congresso, culpa de todo mundo que está lá no poder. É que o Brasil é um país que precisa de uma porrada de reforma importante, reforma administrativa, tributária, eleitoral, precisa melhorar um monte de coisa para a gente conseguir crescer, industrializar, e o caralho é quatro. E ninguém faz nada sobre isso. Eles deixam as, as coisas como estão e ficam focando no aspecto marqueteiro da política apenas. para conquistar a volta aqui e ali, sem realmente pôr a mão na massa e mexer na, nas entranhas do Brasil para consertar o osso quebrado, para sei lá, tirar um tumor que tem ali... Eles não estão querendo fazer isso. Estão passando maquiagem no corpo e tentando vender o corpo como cada vez mais bonito do jeito, de cada um do seu jeito. Entendeu? E, no fim, o que, que acontece? O Brasil vai ficar cada vez mais pobre. As coisas vão cada vez mais desgringolar. O mundo piorando. Vai piorar também o Brasil cada vez mais. E o mundo está piorando. E ninguém fez nada. E o Bolsonaro estava no poder não fez nada, então aí os caras falam, não, mas ele deu auxílio, não sei o quê tá, essas coisas são legais, mas elas são paliativas é, é tipo, é a mesma coisa que você pegar e comprar uma puta picanha pro cara que tá com câncer, porra, da hora o cara vai comer picanha, ele vai ficar feliz, mas ele ainda vai morrer de câncer o que você tinha que fazer era quimioterapia mas eles não estão fazendo eles preferem ficar agradando o paciente pra que ele morra feliz mas ele vai morrer
1: Profundo.
0: Vamos ver aqui. <risos> um... Parabéns, Monark, por aparecer na Fox News. Pretende falar com Tucker Carlson? Eu apareci na Fox News?
1: Boa pergunta.
0: Eu não fiquei sabendo disso, não. <risos> Procura aí, Monark Fox News. <risos>
2: <Porque> eu <risos> eu Nossa, não fiquei sabendo
0: né? disso, não. Ah, eu acho que eu apareci no Fox News. Talvez entrevistando o Felipe Martins, que é assessor do Bolsonaro.
1: Ah, deve ser isso.
0: O dólar não para de subir, vai acabar batendo reais. Sim, cara, o dólar vai para as alturas. O dólar vai continuar subindo para caralho. E é isso. O dólar vai subir para caralho e vai continuar subindo para caralho.
1: Pô, difícil é escrever teu nome no... no... O Google? Google não aparecer, Monark foi demitido do Flow. No, mesmo que tá escrito Fox News. Certo? E aí aparece uma série da Fox chamada Monark com CH. <risos> mas o bagulho não tem. Né? Eu não tô sabendo de eu aparecer no Fox News, não. Depois você me. Talvez seja isso aí mesmo. Se você apareceu lá entrevistando o cara. Talvez seja isso.
0: Talvez seja isso. Aí eu te pergunto, Monark. Os dois lados políticos querem bem, o bem pro país? É um defendendo o seu próprio bico. Sim, os dois lados políticos querem que o país se foda. Eles querem poder, porra. Querem ter cada vez mais poder, controlar cada vez mais a população. E é isso. Melhorar a vida das pessoas? Ixi. Essa é a última preocupação. Última das preocupações que, alguém, que algum político hoje em dia realmente tem. É uma merda. O mundo tá indo pra caralho. E essa é a verdade.
1: O negócio é aproveitar e jogar um game, né? Enquanto ainda tem. Daqui a pouco, nem é, isso nem não nem vai fazer mais, né? Não, nem os
0: games bons Ninguém me lança mais. O mundo tá indo pra desgraça, cara. Apocalipse vai chegar. <risos> Confia. Confia. Compra um bunker, é, faz uma casa automática que, que tenha, sei lá, autossuficiente e sai fora dessa sociedade o mais rápido que você puder, cara. Porque a gente tá indo pro caralho. E eu acho que pra melhorar, vai piorar um monte mais, vai piorar muito mais sim eu não gosto de ser um pessimista, entendeu mas ne nesse caso eu não vejo, tipo que notícia boa su tá surgindo aí, tipo, qual foi a última vez que você pegou e falou assim, caralho, olha que bom isso aí vai mudar a vida das pessoas pra melhor pra caralho que bom que isso aconteceu quando? qual foi a última vez que você pensou isso, assim
1: Talvez quando o Elon Musk veio para o Brasil lá e é, falaram que ia ter internet. Ia colocar um satélite chegar à internet nos lugares que não tem. Pá. Talvez, mas mesmo assim ainda não vai mudar a minha vida em
0: si, né? É, você já tem internet, né? Sim. É, galera. É isso. Bom, amanhã tem podcast com o Alberto Delízola. Sexta-feira tem o Paulo Cruz. Vamos poder falar sobre essas polêmicas aí que ele se envolveu.
1: E dá um spoiler da agenda aí. Fala alguém
0: aí, pica. Não precisa falar todo mundo, não. Vai vir aí o. Deixa eu ver aqui certinho. Vai vir aí o Paulo Bilinski. E já tá marcado o Arthur Petri voltar novamente. Ele vai voltar junto com o Ricardo Ventura. Vai ser um podcast duplo aí. Da hora.
1: Da ah, hora. Antes de você terminar, é, manda um salve pro Léo aí, meu, meu brother, que é primo da minha mina, que ele tá pedindo. Mano, manda o moleque me mandar um salve, manda o moleque me mandar um salve. E hoje é aniversário dele, então acho que o melhor, melhor que ser ao vivo no podcast aí é meio impossível, né? Pode crer. <risos>
0: Léo, parabéns aí, feliz aniversário, muitos anos de vida, salve dado. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado esse podcast a gente se vê amanhã. Valeu. Tchau. Valeu.